0: Сериальный час Здравствуйте, 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 здравствуйте. Итак, в течение часа, потому что сегодня материала у нас мало, говорить нам особо нечего. Да, может вначале представимся, все-таки это с вами значит сериальный час. Ну, вы, наверное, в курсе, раз вы это слышите. Это ж никак, там телевидение, когда вы не хотите, вас заставляют. Мы добрые люди. Вы не хотите, а мы вас просим. И это значит. Мы... Надя Сташина вот попыталась сказать что-то.
1: Да, что я слишком даже. Доброе, наверное, всем
2: привет.
0: Оля Бойка, которая вот до этого смеялась над тем, что говорить нечем.
2: Да, всем привет. Я, ну, если она достаточно добрая, то я, наверное, злая. Я очень трансляцию. добрая.
1: А поговорить нам всегда есть о чем, потому что я, например, посмотрела очень всякого много всякого фуфла и вам с удовольствием об этом расскажу.
0: Ну вот это вот. Тот самый момент, когда раз нам не о чем говорить, то значит мы сегодня в час сорок уложимся, гарантированно. Как обычно. Ну что, давайте начнем с чего-нибудь такого мрачного. Долгожданная
1: Максим Магин, предваряя нашу первую тему, пишет, что сейчас в моде входить во тьму, но не модно из нее выходить. Логично. Все. Это типа да. всем выйти
0: из сумрака. Вы мне лучше... Во -во -во. Оль, расскажи мне, почему я до сих пор даже первый сезон не видел?
2: Я вот не знаю, почему ты не видел до сих пор первый сезон. Мне кажется, тебе стоит посмотреть, а, собственно, к, к чему мы все это давай объясним. Со вторым сезоном, после аж полутора лет перерыва, у нас вернулся немецкий сериал под названием Dark, «Тьма», он называется по-русски. Это такой первый оригинальный немецкий сериал Netflix. И поскольку это Netflix, то этот второй сезон вышел сразу целиком, и это, и это прекрасно. Вот я сразу скажу, что мне он очень понравился, и при этом мы как-то... Меня даже больше, чем в случае с первым сезоном Всю дорогу прям-таки терзал вопрос Какие наркотики принимали сценаристы этого сериала Потому что я не верю, что вот такое можно написать без допинга Вот Честно вам скажу вот. Но Поскольку я в наркотиках не очень разбираюсь То даже, даже не могу предположить, что это было А такое а... это какое, поясни кратенько Для несмотревших вроде меня да, про сюжет сериала я в свое время рассказывала, когда он только вышел, Ну, конечно же, освежу вашу память. Действие в нем происходит в фиктивном немецком городке под названием Уинден. Городок небольшой, но при этом рядом с ним находится атомная электростанция, которая там очень активно вовлечена в сюжет. Изначально кажется, что это такая детективная история, и, в общем-то, до определенной степени это так и есть, потому что... Огромная часть истории завязана на исчезновении нескольких детей, причем один из этих детей это сын человека, чей брат пропал при очень таких схожих обстоятельствах за 33 года до всех вот этих событий, которые э, происходят, кстати, в 2019 году, э, то есть когда сериал вышел, а вышел он в 2017 году, это было вроде как будущее, а теперь это уже... вот получается настоящий, причем очень интересно, потому что э, второй сезон сериала вышел 21 июня 2019 соответственно, года, и именно в этот день, в первом сезоне, там происходит событие, которое запускает по сути всю, всю цепочку происходящего. Да, так, цепочку, да, они там прямо так э, здорово сделали в этом смысле. Вот. А в, в первом сезоне происходит... так, В, в первом сезоне там э, в событиях участвуют... Э, Собственно, не первым, в двух сезонах а участвуют четыре основных семейства, которые оказываются порой ну, просто каким-то сюрреалистическим способом между собой связаны. Это Канвальды, э, именно из этой семьи, там, главный герой, через которого мы видим основную часть повествования, это Йонас Канвальд Нильсоны, э, именно их ребенок и, там, брат отца пропадают. Э, Тидеманы, которые связаны с э, этой атомной электростанцией и Доплеры, которые связаны с расследованием. И, и главный
0: вопрос, как ты это все эти фамилии смогла запомнить.
2: Ты знаешь, я тебе скажу, что мне перед просмотром второго сезона пришлось реально поднимать картинку вот с семейным тревогом каждого этого семейства, потому что вспомнить, кто там как между собой связан, было совершенно нереально. Ну, единственное, что если вы не смотрели первый сюжет, то, первый сезон, то не ищите эту информацию, потому что в ней много спойлеров. Да, так вот, действие первого сезона там происходит в трех разных временных отрезках, разделенных между собой 33 тремя годами. Значит, 2019 год, 1986 год и 1953 год. А во втором сезоне действие, соответственно, сдвигается на год позже, то есть это 2020, 1987 и 1954, и к ним добавляется еще два года, это 1921 и 2053. То есть, уходим и в прошлое, и в будущее. А, вот. Причем одни и те же персонажи там появляются в разных временных отрезках, в разных возрастах. Да, э, и mm -hmm. довольно быстро там выясняется, что вот, э, со всеми этими исчезновениями детей там дело, прям скажем, нечисто, и происходящее связано э, во-первых, с этой самой электростанцией атомной и с Некой такой стрёмной пещеры в, в лесу, в которой находится дверь, которая ведет на территорию этой самой электростанции. А, вообще, в этом сериале очень много связано с, там, с философией, там, с предопределенностью, с течением времени, какие там, с причинно-следственными связями и цепочками, то есть, как-то там все между собой очень сильно переплетено. Вообще его очень многие связывали, связывали, сравнивали с сериалами Stranger Things, Очень странные дела, и с сериалом Twin Peaks. Но мне, мне кажется, что он на самом деле гораздо взрослее, чем сериал Очень странные дела, а на Twin Peaks, ну, разве что такой загадочностью происходящего похож. Вообще он мне до определенной степени больше напоминает например, сериал 12 обезьян. А, вот. Но при этом у него, конечно, какой такая, э, свой какой-то неповторимый совершенно шарм. И при том, что реальными местами ощущение, что они там на тяжелых наркотиках все это писали, вот, а всякие вот эти семейные, межсемейные связи, там, я не знаю, Форда, тут, мне кажется, и Санта-Барбаре, и Игре престолов. Вот. Но при этом с, вот, Снято так классно, так атмосферно Что ну, просто решительно невозможно От всего этого оторваться И при этом им удивительно Удается достаточно виртуозно Жонглировать вот этими разными временными отрезками В, которыми, в которых все происходит И при этом прорабатывать нормально Линии всех персонажей, которых там Ну прям скажем немало вот. Я, Слушай не... да.
0: А раз ты упомянула 12 обезьян У меня к тебе такой вопрос а, — Это как, как фильм 12 обезьян», ну то есть я так понимаю, что здесь есть немного про путешествие во времени, и, соответственно, в фильме 12 обезьян»… — Нет, а... нет, это,
2: как, это на сериал А, похожий, ну, на то,
0: ну то есть пере... действия в прошлом могут изменить будущее? Да, — Да-да-да. — Ой-ой-ой, я, я, я такое есть... не очень люблю.
2: Вот напрасно, напрасно. Я тебе все-таки рекомендую попробовать. Да нет, вот, я, 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 я правда, по, не по, по другой да. причине
0: не люблю, я это не люблю, потому что вот тут всегда более такой веселый сюжет и как бы даже если он хорошо продуманный и очень умный, то все равно сценаристу весьма легко сказать, ну это мы исправили и как бы изобить. Просто если все предопределено, Ой. как было в фильме, то всегда такое продуманное и сложное и ближе к «Твин Пиксу». Нет,
2: нет, нет. Я не сказала бы, что там именно так. И единственное, что я вот не знаю, как а, повлияет концовка второго сезона. Я ее не буду, естественно, спойлерить. Вот, но как она повлияет на все это ну, дело, я не знаю. Потому что она ну реально все, еще все больше усложняет. И мне кажется, что есть опасность, что она так погребет а, под собой вот а, и так все эти довольно сложные взаимосвязи. Вот. Хотя вот, вот опять же... На момент сейчас, вот после двух сезонов, мне кажется, что у них вот эти э, все взаимосвязи между разными времена, временными отрезками, они продуманы заранее. То есть это не то, что они там на ходу что-то придумывают, там явно, э, ну скажем так, была какая-то схема прописана изначально, и они уже на нее нанизывают все, что происходит. То есть как-то э, э, это скорее в, в плюс этому сериалу идет. Вот. И, кстати, отдельный вау мне в очередной раз, как и вот в первом сезоне, хочется сказать в адрес людей, которые там занимались подбором актеров. Потому что актеры не просто все хорошие, а... Еще вот актеры, которые играют одних и тех же персонажей в разные годы, реально между собой похожи. То есть ты типа видишь персонажа ребенка и взрослым, и сразу понятно, что это один и тот же человек это просто очень круто. Я не знаю, кто там отвечал за кастинг, но это просто высший пилотаж, на мой взгляд. В чате нас хвалит этот сериал
1: Дмитрий К. Шлет нам привет с Кипра. Дмитрий, вам тоже привет. А привет,
2: Кипру! А... Ты от Шулава спрашивает: Оля, смотреть обязательно? Ну, скажем так, если вам нравятся вот такие полумистические, полудетективные и такие очень атмосферные истории, ну, скажем так, с определенными элементами научной фантастики, то я этот сериал вам рекомендую просто всячески. Вот, на мой взгляд, он, он очень хорошо сделан. Там есть какие-то, может, э ну, какие-то вещи, которые немножко э такие клише, но при этом сделаны реально очень круто. Вот, а, и, кстати, он официально продлен на третий сезон, э, который, вроде как, последним будет, так что я надеюсь, что они э, хорошо все-таки его завершат. А, Съемки, вроде как, идут, так что шансы есть на релиз в следующем году. Дмитрий, кстати, на Кипре спрашивает, э, речь идет о сериале Тьма 2017 года? Да, да, Дмитрий, это именно про этот сериал.
0: А как бы, единственное, что я сейчас вот смотрю трейлер и вообще до этого замечал на всяких картинках, на трейлерах. По тьме то, что там это. Ух ты, думал я, Мат Микельсон, а это не он. Его здесь нет. Нет, он... это не он. Да, кто-то очень похожий.
2: Нет, его здесь нет, но, но опять же, я, я говорю, что актеры очень меня впечатляют и сами по себе, и вот тем, что они, ну, реально разные актеры, которые одно, одного и того же, того же человека играют, так между собой похожи. Это ну просто нереально круто. Очень, очень здорово. В общем, советую. Сериал, еще раз скажу, называется Dark или Тьма. Окей. Давай, Денис. Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
0: Вы знаете, я сейчас буду то ли, то ли хвалить, то ли ругать, я даже не знаю. А в связи с юбилеем 40 сорокалетним «Чужих» вышел прям целый... целый шестисерийный антология сюжетов по этой, как бы, теперь уже гигантской и прям неимоверно запутаннейшей вселенной. А, ну, так. Вот, это так. Шесть, шесть не связанных с Давай, друг, я, друг, друг сразу, давай я сразу
1: задам несколько глупых вопросов.
0: Так, ну а, не... Там,
1: оказывается, целая вселенная. Что там в этой вселенной, кроме того, что... Какие-то жуткие склизкие уродцы вылезают из так, живота так, так. и всех едят. Еще раз. Там же Сигурни Уивер, ты что? Ну, ну и, хорошо, Сигурни Уивер и Сигурни там Уивер А в чем вселенная-то тут заключается?
0: Ну, слушай, ты хочешь, чтобы я тебе сейчас за две минуты пересказал события о... Сейчас ä, уже. Нет, чем... по подожди, подожди, уже.
1: Узнать, 10 фильмов,
0: Уже 10 Что фильмов, 3 из которых вычеркнули из, 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 из хронологии, бешеного количества комиксов, от ответвлений, всего-всего. Там очень много всего, не, не поверишь. Там есть и то, как эти чужие появились, и откуда они, и много-много всего. Это нехорошо и, и неплохо. И они говорят
1: на чужаческом языке?
0: Нет, это не зубастики.
1: Ну, я имела в виду клингонцы. Я не знала, что у зубастиков есть свой язык. Ну, Нет, что я же, в... много открытий. Я всегда том... несет. Я в том собой смысле, Денис.
0: что здесь нету вот этих вот. Какой-то момент сделать попыток, что вот эти вот монстры, это не тупо монстры, это какие-то высокоразумные существа. Но...
1: Владимир Малшев пишет, что это космические жаки, Правда, что ли?
0: Нет, это, космические жаки не они. Слушай, они устраивают давай,
1: сказки давай сейчас на устроим.
0: Давай сейчас Сказочные устроим небольшую лекцию. Смотри, в первом фильме буквально на две минуты показали некое весьма странное существо, которое то ли смотрело в телескоп, то ли держалось за очень длинный руль, то ли еще что-то, но было весьма и весьма непонятно. Фанаты этого самого фильма очень долго пытались придумать, что же это может быть и назвали это дело космическим Жакеем. Потом выяснилось уже в фильме «Прометей» Что была сверхраса творцов такие боги, которые в свое время создали еще и людей.
1: Боже мой. И... эти
2: создали людей.
0: Нет, это вот родители
2: они? этого Стива Бушеми, <laughs> которые из сериалов, после как он называется, забыла. Чудотворцы, который вот они создали. Чудотворцы. Вот, вот это да. они.
0: Короче, короче, там все сильно запутано И бла-бла-бла Бла-бла-бла-бла-бла-бла Я могу очень долго рассказывать очень подробно Я просто не вижу смысла Рассказывать всех подробно Там очень большая да, Там да. очень большая обширная вселенная Из которой лично я считаю Что нужно оставить только первый фильм Остальные забыть Я а... согласна при этом второй фильм я люблю Третий фильм я люблю Четвертый фильм я смотрел неоднократно Не люблю, но еще несколько раз посмотрю Потом Прометей я смотрел Несколько раз и очень его не люблю Но многим нравится и так далее Суть-то не в этом Суть в том, что вот эти самые Шесть коротких серий Они десятиминутные И они, на мой взгляд Показывают ровно две вещи Ну, во-первых, это такой чисто подарок Всем фанатам из категории: Вот вам еще, ну, грубо говоря, час посмотреть чего-то про вашу любимую киновселенную. Это с одной стороны. А с другой стороны, в очередной раз, выпасив вот это вот, они. Ну, как бы, мягко сейчас попытаюсь выразиться, ломают абсолютнейшим образом всю логику, которая выстраивалась до этого. То есть в начале, в первом фильме было понятно, что там владельцы вот корабля, на котором была Сигуни Уивер с командой, они знали про это существо, и они хотели его всеми правдами и неправдами получить, потому что оно чуть ли не уникальное. После этого выясняется, что, оказывается, оно вот впервые появилось на той планете. А в этом, вот в этом вот сериале В каждой серии появляются эти самые Существа Мы знаем, что к тому моменту, как Сигурни Уивер Через много столетий вы... Клонировали Повторно Чтобы получить этих существ Потому что никак их не могли нигде поймать и нигде получить Оказывается, 10 миллионов раз Пытались их поймать и получить И все безуспешно Ну, короче, ну такое
1: Они клонировали Сигурни Уивер Расковыряли ее, чтобы достать существ
0: ну, это четвертый фильм, это лучше не
1: вспоминать.
2: Ну, я поддерживаю, что Сигурни Уивер надо клонировать, она прекрасная.
0: Господи, если бы вы знали причины, по которой она согласилась сниматься в том фильме, единственное условие, и вот этого я сейчас не буду рассказывать, вы бы сказали то, что Сигурни Уивер тоже не надо клонировать.
2: Надо-надо. Вот,
0: короче, я понимаю, что абсолютнейшим образом все, кому нравятся «Чужие» это дело посмотрят, и абсолютнейшим образом все, кому «Чужие» неинтересны, как, вот, вот даже пытаться смотреть не надо. Меня скорее по озадачил вот этот вот короткий сериальчик, но ну, это даже не сериальчик, оно, по-моему, прямо на ютубе вышло. Но одна серия мне прям очень сильно понравилась, это серия одиночества, где... На корабле остался один выживший Потом выясняется, что этот выживший Это еще и андроид И там вот прям, прям Шикарно по поводу того, как он Этот самый андроид пытается найти себе друга Вот в 10 минут Там уложились, и это было реально интересно И хороший угу. финал Вот это пятая серия вот, вот, вот это вот прям могу даже порекомендовать Посмотреть, но опять Слушай, же таки, Если вы не знаете, что-то и... то зачем?
1: Эльвира Попова тут соглашается с тобой всеми шестнадцатью щупальцами, что нужно оставить первый фильм «Чужие». Остальных не надо.
0: Вот. Ну, первый фильм «Чужой». Ну и «Чужие» в принципе тоже можно. Я его не люблю, но можно. Вот, да, да, да. Все так. Все абсолютнейшим образом так. Я... Прям считаю, что надо двигаться дальше Потому что что еще Владимир Мавсу
1: спрашивает уточнее Денис, как вся антология называется?
0: Ой, это очень сложно Потому что э, в оригинале она называется э, Чужой 40-летний юбилей Короткие фильмы У нас она везде указана Как чужой антология просто И вот я не уверен Но мне кажется, оно прям на Ютубе доступно, прям как Alien First Anniversary, если набрать, но там без перевода будет, естественно. Вот, 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 все. Пошли да. дальше.
3: Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает.
1: Денис всегда после своей речи включает, что интурист хорошо говорит.
0: Нет, это я к твоему этому.
1: К моему интуристу. К твоему, имп...
0: к твоему британскому импортозамещению. Или Точно. какое оно там.
1: Ой, это а такое. Скажи нам. Это такое замещение, я бы сказала. Кстати говоря, Пользуясь случаем, я хочу напомнить про свой любимый сериал Хастл, который у нас называется Виртуозы. О боже! Давненько я про него не напоминала. Там есть одна серия. Там есть одна серия, где наши мошенники, они делают вид, что они снимают британский фильм про Индию в стиле Болливуд. И это очень красивая красочные красочная серия, одна из лучших. Так вот, про наш британский Болливуд. Почему я стала смотреть сериал э, на Кинопоиске, оно называется «Поместье в Индии». В оригинале оно называется «Бичем Хаус». Есть еще переводы э, «Поместье Бичема», что-то такое, «Дом Бичема». Ну, неважно, в общем, все поняли. А, это про поместье в Индии некоего мистера Бичима. Почему я стала его смотреть? Ну, Во-первых, мне очень нравится вот это все. Вот это вот. Вот эти все индийские де декорации.
0: А что, а вот это что ли?
1: Но мне, ну, мне нравится. Мне нравится индийская музыка. Мне нравится, что в этом сериале она такая... Она не так уж бьет по ушам вот этими ситарами. Она достаточно деликатная. При этом такая атмосферная. А -а и... Телеканал ITVN рекомендовал этот фильм Как замену Дунтонскому аббатству Немного, немало Но тут уж я позволю себе не согласиться
0: Ну, понимаешь, Вообще. аббатства бывают разные Бывают вот такие без абата.
1: Вот Владимир Малышев пишет Что, судя по трейлеру, скорее вуда совмещения, А не замещение Ох, Владимир, к сожалению, нет. И один из для меня главных недостатков этого сериала – это то, что, как мне кажется, большинство сцен, в том числе и на природе, по крайней мере, они так сняли, кажется, что это снималось в этом, в павильоне, а не в какой-нибудь в Индии. И как-то слишком какое-то все там гламурное. Ну, в общем, о чем, собственно, сериал? Шел 1795 год. Некий работник ост компании Который хочет порвать Со своим темным прошлым Потому что эта самая компания Как вы знаете, очень много в Индии безобразничала А он такой, тип хороший, благородный Дон, сэр а, Он Это хочет
2: порвать
1: Он хочет порвать Со своим ост вот этим прошлым И осесть В своем поместье в Индии Он туда приезжает Вместе с маленьким ребеночком. Непонятно от кого. И все очень заинтригованы, все слуги шепчутся: что такое заяс за ребеночком. Ухаживает нянька, местная, естественно. Потом приезжает некая тетенька, которая себя так ведет: что, в общем, у нее есть права и на ребеночка, и на нашего, значит, мистера Бичема. В это время мистер Бичем вспоминает о том, ну, то есть мы даже сначала не понимаем, то ли это он делит с кем-то ложе, то ли он вспоминает о том, как он делил. Непонятно.
0: Ну, то есть он Они, математик, общем... судя по всему, да?
1: Они туман напускают очень сильно. Потом появляется некая британская гувернантка, с которой у него завязывается большущая дружба, но которой он не хочет раскрывать свои секреты. Потом из Англии приезжает матушка, с некой девицей, такой уже не молодой, которую она хочет выдать замуж за своего сыночка. И все это вот на фоне вот этого всего. Кто, кто мама-ребенка Так пока и непонятно Вышло пока две серии И что я вам хочу сказать Это, ну, конечно, ни разу не Даунтонское аббатство Про сериал, который немножко напоминает Даунтонское аббатство Я вам потом еще расскажу в этом выпуске Вот. Ну, в общем, это такой Рахат Лукум Такая вот красочная Мыльная опера Там и злодей уже появился И все И матушка очень смешная вот. А главный герой внешне ужасно похож на Джона Сноу. Мне это периодически мешает смотреть. А главный злодей не похож на Джона Сноу, но он похож на главного героя. И это тоже немного мешает смотреть. Но там много красавиц. Отличить не
2: может друг от друга?
1: Нет. То есть, я, меня вообще ну не знаю, мне все время портит впечатление. Бывает такое, что режиссер набирает однотипных актрис или однотипных актеров, которые ну, по типажу очень схожи. Но зато там есть зато там есть э актер, который не похож на двух главных героев, и который очень хороший. Хорош в том числе и тем, что он играл в... Он играл в сериале Хастл. А вот как же его зовут? Я забыла. Ну, короче, это, это, это эльф из сериала Мистер и доктор Уэглс. А, там Марк Уоррен? Да, Марк Уоррен играет тоже человека, порвавшего со своим темным остынским прошлым. Вот, в общем, я так думаю, что там еще какие-то будут, какой-то будет, какой будет и, и экскурс в исторические события, потому что... Вот этот 1795 год, он как раз ознаменовался тем, как Англия пытается прищучить свою эту устынскую кампанию. И в то же время там будут новые войны за дальнейшее торговое и просто завывание Индии. Ну, в общем, все вот на историческом фоне. То есть, если вы любите такие красочные сериалы... На мой вкус У него не, в нем не хватает тонкости такой британской. Он такой просто крепкая мыльная опера. Ну вот тогда я вам рекомендую посмотреть сериал называется "Поместье в Индии" или "Бичем
2: Хаус". Тейша нам пишет, это как я всегда не могу отличить Наоми Уоттс. Кстати да, я периодически ее тоже не узнаю, она такая совершенно обычная. А, У, еще,
0: а еще я хочу заострить ваше внимание, только, что вы только что совершили а, прямо такие какое-то культурологическое открытие, а, когда мы выяснили, что Рахат Лукум, он в Индии.
1: Ну, вы поняли, что я имел в виду. Владимир Малышев. скрещение культур. Мне Владимир Малышев пеняет, и этот человек будет потом ругать хорошие мрачные сериалы. Ну да, а наверное
2: Будет, конечно А я сейчас
0: погуглил, кто такая Наоми Уоттс Я вот абсолютнейшим образом Слышал неоднократно это имя Видел это лицо Но вот я смотрю вот список Фильмов, которые прям на первой странице В гугле показались мне И я вообще ни одного из них Не видела. Это, ну типо, ты не видел у Молховен Нет,
1: встрет... Ты встретишь таинственного незнакомца Наверняка ты видел
2: нет, Малхолланд Господи, Малхолланд
0: Бёрдман, Бердман, 21 грамм, все, понятно. Понятно, понятно. Все, все. Давайте дальше.
1: Ну, кстати, ну слушайте, в, в, в качестве оправдания сериала Бичим хаос, я хочу сказать, что главный герой похож на Джона Сноу, но гораздо лучше.
0: Нельзя быть лучше Джона Сноу.
1: Да ну. Mm. Сериальный
0: раз Вообще сегодня какой-то план. Вот прям у нас такое ощущение, как будто ну все плохо. То Индия какая-то, то вообще сейчас еще хуже. Рассказывайте.
2: У нас сегодня Не канальный пожалуйста! да. Меня тут Надя Сташина очень часто упрекает, в потому что я игнорирую ее рекомендации не всегда, правда, справедливо Потому что ну, просто до да, некоторых вещей Да, просто ну просто руки не доходят сразу Но, тем не менее, все-таки Иногда доходит и я как бы В очередной раз убеждаюсь, что Таня надо верить, потому что плохого она не посоветует Да!
0: Ну она посоветовала да. тебе французский сериал, ну господи!
2: Да, это я к тому, что, собственно, действительно я добралась наконец-то до французского, да, сериала, который про который Надя нам не так давно рассказывала. А, и посмотрела кстати, с огромным удовольствием. Сериал называется Dispourcent, э, по-английски он называется Call My Agent. И как он называется по-русски, Надя? 10%. А, так и, и называется
1: 10%. И справедливости ради напомню, что э, нам этот сериал посоветовала Тея Шуваева, за что ей низкий поклон.
2: А, да, ты большое спасибо. Я просто уже не помнила, кто кто его изначально советувал, но ты верить можно тем более. А, вот. А, сериал этот не, не очень длинный, пока в, него, в нем три сезона по шесть серий. Насколько я понимаю, сейчас снимают четвертый сезон, да, Надя? Да, да. Вот, может быть, в следующем году таки доснимают. Вот. И это сериал такой про парижское агентство Которое управляет делами целого ряда французских актеров В том числе очень именитых У него там отличная репутация, 30 лет работы и все такое Но в начале сериала они остаются без своего босса Без отца-основателя, что называется, этого агентства И у них там начинаются некоторые проблемы с тем, чтобы остаться на плаву Чтобы их там не купил какой-нибудь нежелательный инвестор Или там конкурент и тому подобное вот, и, и все действие крутится вокруг работы и личной жизни а, четырех оставшихся агентов по совместительству с владельцем этого агентства и их ассистентов. Вот, а в, в личной жизни у них там происходит много всего а, безумного. Надя прекрасно рассказывала про тайную внебрачную дочку одного из партнеров, которую он там от всех старательно скрывает она там в первой серии устраивается без его, кстати, ведомо работать ассистентом в этом самом агентстве, и они конечно ужасно смешно шифруются от всех, и, 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 и конечно уморительная эта история, как она там одной из ассистенток такой подозрительной, чтобы отвязаться, она ему говорит, что она дочка известного человека, который дружит вот с этим ее отцом настоящим. вот и, и ассистентка решает, что это самая Камиль дочка Кристофера Ламберта. А, а потом в следующем сезоне этот самый Кристофер Ламберт приходит в агентство и, и получается очень очень забавно. А, вот. Но вообще, конечно, главная фишка этого сериала, она связана на мой взгляд, непосредственно с работой вот этих самых агентов, потому что роли их клиентов-актеров да. исполняют эти самые актеры, как бы, то есть они появляются в роли самих себя. И в каждой серии там какая-то своя приглашенная звезда, вокруг которой крутится основной сюжет серии. Иногда, кстати, больше, чем одна даже. Вот, и тут надо да. да, сказать, что список этих ä, приглашенных звезд, он просто конкретно впечатляет. Тут тебе и Изабель Юпер, и Моника Белуччи, и жан и Жордан, и Жулет Бинош, и Натали Бей. И... Кто там еще Француза Изабеля Фабер.
1: Джани.
2: Изабеля Джани, Сосиль де Франс. Вообще, кого там только нет, то есть, мне кажется, какие-то основные звезды французского кино там все появились, и это, конечно, очень-очень круто. Вот, и главное, что сюжеты с ними всегда такие очень прекрасные и очень, ну, я не знаю, как, как даже сказать, такие очень человечные. То есть, они там не так часто связаны с каким то капризами и, не знаю, какой-то придурочностью этих самых звезд, а больше с каким то там творческими моментами, там с творческими разногласиями, иногда там с какими-то техническими неурядицами, с проблемами с контрактом, я не знаю. И вот разруливанием, разруливанием все вот этой культурной как раз занимаются Основные персонажи. Вот. Даже
1: Причем... при этом очень да. так тепло относясь
2: к своим подопечным. Вообще-то сериал да. очень теплый такой. Очень-очень, да. Мне знаешь, очень нравится, что сами звезды, они как-то не боятся с иронией вот ко всему этому подойти обыграть вообще-то закулисную суету. То есть, понятно, что они, с одной стороны, они как бы сами, сами себя играют, но понятно, что это какая-то такая, ну, не гипертрофированная, ну, какая-то версия. А Жан Дюжарден как без жалости О, Жан -Жарден к себе. Ой, он очень смешной, конечно. как в, в образе этого а, солдата-отшельника, конечно, как они его пытаются напоить, чтобы помыть. Ага. Ну, ну там, там ужасно много всего э, Очень смешного, очень трогательного а Какая прекрасная сцена я, я просто я хохотала, когда Натали Бэй пыталась э, завалить э, пробу Чтобы ее не взяли на роли. Это было очень-очень смешно да, очень. это было очень
1: смешно. Там вообще вот, много очень смешных моментов. Вот я говорила, и ты мне писала, что безумно смешно, как одна из актрис, чтобы получить роль, учится, значит, танцевать на шесте. И это очень да, смешно. Да, да. Ой, Это просто, это
2: просто очень вообще,
1: смешно. вообще, надо сказать, что все актеры, но ну, это нормально, это всегда так. Если тебе нужно что-то делать в фильме, ты не можешь сказать, что нет, я не умею. Ты просто идешь и учишься. И одна из актрис, Сесильда Франкс, Франс, она надеется получить роль в каком-то вестерне. Она учится ездить на лошади. Есть на это... лошадь. И God. это так смешно, лошади. она на этой лошади рысью трясется, как такой мешок с картошкой, оборожительная, красивейшая женщина. И за ней, значит, бежит
2: этот ее агент, и они он бежит, он за ней на этом на, на, на скутере есть. А, на скутере пугая лошадь. При этом. Это, конечно, да, там молодец. очень много
1: смешных моментов, но и очень много вся, всего трогательного, и очень, есть очень много таких необычных сюжетов. Вот, например, Все... про Монику Белуч, я говорила, что это, они очень замысловато там придумали. И
2: там... Вот, вот она точно к себе с иронией подошла, прям конкретно. О, да. О, да, 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 да. А мне, знаешь, еще ужасно понравился момент с Жульет Биноша, когда они там в Каннах уже, уже после этой ужасно смешной церемонии, которую она там открывает довольно забавным образом, когда она с, с охранником, который даже не ее охраняет, а он охраняет ее бриллианты, которые на ней... Бриллианты, да. и, они, и они сидят на кровати, едят какую-то пиццу. Вот она там в пижаме какой-то и в бриллиантах при этом. И он такой, слушай, говорит, «А в каких фильмах я тебя мог видеть?» Она так на него смотрит. «Ты знаешь, говорит, наверное, не в каких». «Понравится?» «Да, вряд ли».
1: «Владимир смеется, что я сказала рысью, трясется». На самом деле, да. Дело в том, что... Вот вы умеете на лошади? Вот вы умеете на лошади? Нет. Я сейчас научу. Вы думаете... Труднее все на лошади галопом скакать? Нет, самое трудное это ездить на лошади рысью, потому что она так, это вот этот аллюр, он создает такую мелкую тряску, поэтому, чтобы ехать на лошади рысью, нужно привставать в стременах, ритмично так. А, вот, а Сисель де Франс этого не делает, и она трясется вот на этой лошади мелко-мелко, боже мой, мне так жалко ее было, она же, наверное, там всю себя отбила.
2: Ну, наверняка просто, но она, конечно, отыграла прекрасно. Вообще это, знаешь, мне даже вот что мне понравилось, там даже когда сквозной сюжет немножко провисает, все равно смотреть интересно, ужасно, потому что вот эти актерские, эти режиссерские байки, они, они все равно все вытягивают, то есть как-то смотрится реально на одном дыхании. Очень хороший сериал я рекомендую всем. И там очень много всего, что ты
1: совершенно не ожидаешь увидеть. То mm. есть они обходят всякие ну такие вот клише, вот то, что вот какие слухи ходят об отношениях актеров и агентов или вообще mm. о том, какую жизнь ведут актеры. То есть это все будет очень неожиданно, очень необычно. Очень да ч... И очень человечно. Очень человечно, да. И отношения между самими героями, там все очень... Ну, когда Маленькая фирма, там все, ну как это, это как такая небольшая семья, и естественно там всякие тоже случаются и там же и шероховатости, и какие-то
2: большие конфликты.
1: И, на, ножи в
2: спину. И ножи Я в спину. По 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 и помню, и как переход... это прекрасно был момент, когда этот э э ассистент в футболке с ножом в спину ходил. Да, 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 точно. Было прекрасно. Да, да. Нет, ну, в чего хороший сериал? Я очень прям жду, жду продолжения. Да, я тоже жду. Напомним, сериал называется
1: 10% процентов или Call my Agent по-английски. И По-французски сейчас
2: красиво скажет Оля. Может, ну, красиво не знаю, но по-французски называется Диспусан. Вот.
0: Что переводится на русских как
2: 10%. Да. Спасибо, Денис. Перевел Денис Альшанов.
1: реальный жираф. Ну да. Ты же хотел чердак запустить.
0: Ну промахнулся.
1: Ну, не важно. ну, ну
0: промахнулся. Ну хотите я вам еще раз нажму? Или Давай. Нафиг.
1: Мы, мы любим этот... Ну потому что тут все должны понять как, как скачет рысью Сериальный и чердак.
0: довольно все
1: очень да конечно
0: короче тут на неделю случился подарок э, для всех любителей комедии э, подарок заключается в том что ну для всех русскоязычных и весьма умеренно разбирающихся в английском языке любителей комедии сериал э, подарок заключается в том что кубик в кубе по заказу от одного паба э, перевел и весьма, кстати, неплохо на удивление перевел и озвучил э, не что иное, как полицейский отряд. Легкий экскурс в историю. 82 год. На экранах появляется сериал под названием «Полицейский отряд». Э, сценаристами этого сериала выступают никто иные, как э, троица Цукер, Абрамс Цукер. Это люди, которые подарили такой, такие с, фильмы, как «Аэроплан», «Обнаженный пистолет» и прочие прям шикарнейшие mm. безумно смешные комедии. А вот этот самый «Полицейский отряд», если вы вспомните первый фильм «Обнаженный пистолет», он полное его название было «Полицейский отряд», ой, господи, «Обнаженный пистолет», файлы из полицейского отряда. То есть это фильмы были, по сути, продолжение вот этого самого сериала. Господи, я с таким удовольствием его пересмотрел, плюсом надо понимать, что я смотрел его очень давно и тогда похуже понимал английский, сейчас я время от времени переключался между языками, чтобы понять, где смогли поймать переводчики, где не смогли, Но ну, точнее я смотрел в оригинале, раз он появился по новой, и переключался, мне было интересно, смогли переводчики поймать момент или нет, просто чтобы вы понимали. А все, наверное, помнят вот эту шуточку про Аваса. Типа, ну, да. и, и доцент uh -huh. тупой. Авас. А, и вот у Абрамса, у Цукера Абрамса Цукера очень много подобных шикарнейших текстовых шуточек. Прям в первой же серии есть, как, э, застрелили некого человека, которого зовут Твайс. Ну, в смысле, дважды. И, угу. какой, и, соответственно, как бы его застрелила девушка, которая говорит, я застрелила, потому что защищалась Ее опрашивают, так, и вы стрельнули дважды Нет, я стрельнула один раз Ну, то есть вы меняете свои показания Мы не стреляли в дважды Вот много подобных шуток, их очень тяжело перевести И вот прям гигантский плюсик в карму, кубику в кубе Большую часть из них они смогли перевести. В некоторых... Да,
1: Кубик старается передавать именно дух шутки.
0: В некоторых местах это было ну, практически невозможно. То есть есть такая э, гэг, который его сквозь весь сериал проходит. И, по-моему, в фильмах он присутствовал каждый раз, когда Фрэнк... Ну, не каждый раз, частенько, когда Фрэнк кому-то протягивал э, с, пачку с сигаретами, он произносит по-английски, как это? Сигарет? Ну, как бы по-русски сигаретку, и понятно, что uh -huh. это вопрос. Практически никто у нас не говорит слово сигарету. Говорят сигаретку. Ну, да. А вот в английском сигарет, и вот это вот такая повторяющаяся шутка, на это каждый раз ответы разнятся, но примерно следующие. В первый раз. Да, я знаю. Во, втор во второй раз, как бы, как бы, сигарета, сигарета, да, это она. Ну, то есть вот такая вот шутка, максимально простая, основывается на том, что используется слово, ну вот мы все знаем, что это слово используется как предложение. Пепси, когда тебе говорят пепси, ты, ты понимаешь, что имеется в виду, типа налить тебе там, баночку дать. Вот даже тут они постарались и смогли, это на самом деле... Вот э, это экстаз для меня, для, для человека, который безумно любит э, все произведения Цукера, Абрамса Цукера. Я подозреваю, что для многих людей это возможность посмотреть, наверное, даже впервые. Потому что был авторский перевод Гаврилова, но вы, я думаю, все прекрасно понимают, в каких условиях этот самый... Гаврилов, который шикарнейший, надо сказать, перев... он хороший переводчик. Он хороший понимает. переводчик, но надо понимать, то, что он все это вживую переводил, да. и как и это вот все теряется. Как бы сколько проблем было, особенно с комедиями, когда он на слух какое-нибудь слово по-другому воспринимал, либо еще что-то. Ну, и не только он, все вот переводчики э, той эпохи, и, соответственно, там Терялось прям 90% удовольствия. Не зна... они,
1: и, и они писались на такой пластмассовый микрофон.
0: Ну, это да, это отдельная песня. Это еще как-то можно пережить. Э, с трудом, но можно. Но, скажем, я в принципе не понимаю, почему у нас э, так любим фильм «Аэроплан». Э, потому что вот я недавно включил те самые старые переводы. Мне было интересно, как, как его перевели. Ну, точнее, как это все звучало тогда. Но там порядка 80 процентов шуток ну, теряется в ноль и вот все текстовые ну, шутки нас... уходили
1: у нас голый пистолет был и был Более популярен, чем аэроплан
0: Вот, в голом пистолете Больше шуток, конечно но На буфонаде На, на каком-то Но они
2: более прямолинейные там Больше да. прямолинейных
0: шуток и больше шуток Визуальных, но и текстовые шутки Тоже местами Прям шикарнейшие и Сохраняются Короче Это, это Какой-то праздник я вам скажу так. А теперь можно, наверное, а. двигаться дальше. Вот так вот. Пошли. Сериальный кактус. Голубушка. Зачем же вы смотрите такое?
1: Я объясню сейчас, почему я стала смотреть. А,
2: да, Пожалуйста.
1: Я я увидела вот в списках новых сериалов э, сериал, который называется Гранд Отель. Что за Гранд Отель? Смотрю, ну там что-то такое вот, а на этом фоне э, жизнь отеля, как там все убираются в номерах, или я не помню, что они там еще делают. Вот почему я бы вообще никогда в жизни не стала бы смотреть. Просто я очень люблю британский сериал Отель Вавилона. Я подумала, а вдруг это что-то такое отчасти похожее? А, почему я не выключилась через 10 минут после начала первой серии? за <после>
2: пультом было лезть.
1: А, потому что я увидела среди режиссеров, там продюсеров Еву Лангорию. Я подумала, ой, интересненько. Ну, в общем, я посмотрела первую серию американского сериала Гранд Отель и подумала, что это такое было? Кто вообще сейчас такое делает? То есть представьте себе такую мыльную оперу в времен не знаю, династии или Санта-Барбары. Ну, чуть более, ну да, даже более качественные ви качество видео. Слушайте, это сериал вот из тех таких гламурных сериалов, где Какая-нибудь героиня только что, вот только что, вот она встала из постели, типа она заспаны выходит, и у нее безупречный макияж, причем как будто вот она сейчас погоду будет по телевизору рассказывать. Вот, вот такой вот макияж. Итак. Не люблю
2: такое. Вот тебе надо было, наоборот, посмотреть что-нибудь типа Jane the Virgin. Вот там все тоже в отеле, но ну, очень смешно. И Ева Лангория там появляется. Вот, надо посмотреть. Кстати, я начинала, мне понравилось. Ну так вот, вот.
1: я не помню, что-то такое. Я залезла посмотреть, что это за такой сериал и вообще, кто его снимает. И тут мне стало понятно. Оказывается, этот сериал «Гранд Отель» снят по мотивам испанского сериала с таким названием. И сюжет там тот же самый. Молодой человек приезжает в знаменитейший отель чтобы расследовать исчезновение своей сестры. И для этого он обманом устраивается работать официантом. А попутно он влюбляется в дочку владельца слэш владелицы отеля, потому что э, в американской версии это владелец, по-моему, это единственный хороший актер там на весь каст. А в испанской версии там владелец, очень хитрая тетка хитрая злодейская тетка и я поняла что надо конечно посмотреть изначальный испанский сериал вот теперь денис и, ты можешь и... переключить трейлер я перейду к более более симпатичному сериалу который уже немножко на разваленных часов потому что если американская версия там действие происходит у наши дни то испанский сериал костюмный, ну как не то, что костюмный, да, это 1905 год, и это стилизация, и это э, соответствующие прически, нравы, атмосфера, и все это весьма весьма симпатично сделали испанцы. Скажу так, что по если сравнивать испанские сериалы Телефонистки и Гран отель. Я дам предпочтение отелю. Вот. Mm -hmm. Тем более там актеры, по-моему, пересекаются. А актеры, актер много где, ну, много с кем пересекаются. Во всяком случае в сериале Гран отель играет а, Педро Алонсо, которого мы знаем по бумажному дому. Там он играл Берлина. Тут он тоже играет персонажа очередь. Вообще он пока что, вот по, по, я посмотрела пока сколько, три, что ли, серии, пока он там типа главный злодей, хотя, может быть, все не так однозначно окажется. И, но он вообще неузнаваем, он настолько другой, что поначалу бер не узнаешь, что это тот же актер, который играет Берлина. Хотя, казалось бы, тоже играет такого вот мягко Владимира. скажем... Владимира. Да, зло... тут он прям злодей-злодеич, да, но абсолютно другой, он такой фактурный, такой стильный, вообще он, конечно, мощный актер, я, наверное, попробую посмотреть с ним еще сериал как это «Посольство», он там тоже играет, и там же играет еще а, Токио из а, «Бумажного дома», так вот, возвращаемся к сериалу, который испанский, а, э, костюмный, который э, называется Гранд Отель, тоже в переводе. Но если. Ну тут по-испански, -по если вы будете искать, да, то опускаете букву D в, 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 в латинском написании Гранд отель. Вот, тогда не При перепутать.
0: производстве украли, понятно.
1: Владимир Ивкин спрашивает, сколько сериалов про отели? Ну так вообще есть еще какой-то турецкий есть сериал про отель, немецкий есть сериал про отель. По-моему, лучше все-таки отель «Вавилон» британский. Вот. Так вот, я что хочу сказать, что именно испанский сериал «Гранд Отель» мне напомнил, прям так сильно напомнил «Даунтонское аббатство». Потому что это тут примерно то же время. Это тоже, так сказать, господа-хозяева. Вот они там на кухне сидят и смотрят, из какой комнаты колокольчик зазвонит. Такие же самые колокольчики. Более того, главная героиня этого сериала, которая вот эта дочка владелицы отеля, она чем-то мне, несмотря на то, что она блондинка, она чем-то напоминает Мэри из Даунтонского аббатства, манера держаться такой вот. Такая же мерзкая. Ну нет, нет, она, кстати, не мерзкая. Но, но у, у, у нее манера держаться не высокомерная, но скорее вот такая благовоспитанная вот в этом смысле и так сказать, благородное происхождение. Вот. Главный герой, который положительный герой, мне как раз нравится не очень такой. Ну, просто красавчик и все. А главная героинь вполне. И это которая тетенька, которая главная, может быть, она все-таки окажется главной злодейкой, я не знаю. Ну, короче, сериал, который испанский и называется Гранд Отель, очень вполне себе достоин просмотра. Скорее всего, Владимир Рывкин относит это к бабским сериалам и не безосновательно. Вот. Но это качественная продукция. И это нельзя назвать прям совсем-совсем мыльной оперой, потому что. Потому что это очень качественно сделано но конечно да там и злодейства предсказуемые и в общем-то как мне сейчас кажется можно предугадать развязку но может быть я и ошибаюсь я вот этот сериал я пожалуй досмотрю в отличие от этого индийского рахат лукума
0: фигасе фигасе как вот значит не знаю ну что будем двигаться дальше Нам ведь письма еще приходят
1: точно. Письма в редакцию. В редакцию письмо пришло письмо от Лео, на который решил подискутировать заочно с Женей Веселковой, которая рассказывала про сериал Ифория, И Лео справедливо полагает, что мнения разные нужны и всякие важны, и он решил высказать свое мнение об этом сериале.
3: Привет, друзья! Сегодня мой рассказ о сериале Эйфория, сериале, который сейчас набирает популярность и о котором уже очень много говорят, хотя немного серий совсем его вышло. Давайте договоримся сразу, что сериалы о молодежи снимаются не для молодежи. Сериалы о школьниках не для школьников. Это попытка рассказать нам о них на якобы их языке. Но на самом деле, ни один молодежный сериал сама молодежь молодежный смотрит. Потому что правда в них чуть больше, чуть меньше. Но если ее много, то зачем смотреть на себя в зеркало? Это совершенно неинтересно. Если ее нет этой правды, то это вызывает лишь смех. Поэтому давайте сразу договоримся, что любые молодежные сериалы это сериалы для нас о них, они а для них о них. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в жизни любого подростка, и в том числе, может быть, даже особенно американского подростка, очень много всего такого, о чем можно рассказать с болью, о чем можно рассказать и нужно рассказать э, публике, которая уже далека от этого, очень много всего такого, за что зацепится... Чувствительный зритель и что ему будет э, сложно смотреть, но нужно посмотреть, в том числе, может быть, и для того, чтобы понять собственных детей. Но в этом сериале они выдумывают проблемы, э, выдумывают такие сложные, пафосные ситуации, которые происходят далеко не в жизни каждого. Подростка, чтобы показать, что жизнь подростка безвыходна, как ему кажется, и зашла в тупик, не успев начаться, совершенно не нужно э, биполярное расстройство, совершенно не нужны какие-то проблемы с психикой, потому что это на самом деле чувствует каждый подросток, и сила здесь как раз-таки в обыденности. Если сравнивать этот эм, сериал с 13 причин, почему они сравнивать невозможно, поскольку жанр э, один и тот же, жанр мой любимый, к слову, и 13 причин были все же куда сильнее. Особенно своим первым сезоном. 13 причин были куда больше драмы. И там всему придавало силу то, что ты уже знал, чем закончилось. Ты уже знал, что девушка мертва. Когда тебе историю рассказывает девушка, пусть и с огромными проблемами, с восстановлением после наркотической зависимости, и когда тебе рассказывает это голос с кассеты, голос мертвой девушки, это уже совершенно на другой уровень поднимает все это повествование. И в 13 причинах как раз очень хорошо было показано то, что это не она, а такой единственный и неповторимый случай. То, что это происходит практически со всеми. Как минимум уж с каждым вторым подростком. И то, что это происходило, происходит и будет происходить и никогда не закончится. Неважно где. В России, в Америке, в Японии, в Норвегии, где угодно это происходит. С поправкой, что называется, на ветер. Но здесь же ничего подобного нет. Не говоря уже о том, как написаны монологи вот этой главной героини. Там, конечно, они были блестящие, отыграны молодой актрисой. И совершенно невероятно написаны. Может быть, диалоги героев во время действия там и не были потрясающими. Но вот эти вот вставки монологи с кассеты где она с монитофонной пленки что-то такое говорила, вот это были как раз лучшие части. Здесь эти части как раз худшие, потому что монологи ее представляют, в общем-то, все худшее, что есть в этом сериале. Какой-то вот этот запредельный пафос, видно уже по первым кадрам и первым словам. Ну, не говорят подростки так. Подросткам присущ какой-то излишний пафос, но совершенно явно не такой. В общем, они пытаются показать сложность жизни подростка, что-то для этого выдумывая. А для этого-то выдумывать ничего и не надо, поскольку жизнь подростка во все времена в и, и будет очень сложной. И хотелось бы видеть фильмы о этой жизни, а не о том, как нам пытаются рассказать какую-то преувеличенную картинку, где, собственно, преувеличивать-то совершенно и не нужно, где просто достаточно... Показать правду Это подобно тому, как э, Не нужно ничего выдумывать Чтобы снять э, чернушный фильм о России Просто покажи Вот что-то подобное было и в сериале Эйфория э, Это Исключительно мое мнение Я знаю, что многим он нравится Я думаю, что вам стоит посмотреть По крайней мере одну серию Но сразу вам скажу, что если вы начали смотреть И в самом начале вас вот Так же это поразило Меня дальше лучше не становится То есть если вам сначала зашло То окей, если сначала не зашло То и не зайдет Как не зашло мне
1: Спасибо, Лео По-моему, исчерпывающее описание О Оленька, что
2: ты скажешь? Я знаю, что ты пробовала смотреть «Эйфорию» Да, я посмотрела те две серии, которые вышли. Ну, скорее всего, не буду продолжать, но как бы нет, он просто, как сказать, он хорошо сделан. Я как бы не хочу вдаваться в подробности, там, так разговаривают подростки или нет. Там, конечно, немножко все преувеличено, хотя, собственно... Ну, скажем так, просто я не целевая аудитория явно этого сериала. Он наверняка свою целевую аудиторию найдет и, по-моему, уже нашел. Поэтому как-то мое мнение в данном случае говорит не о качестве сериала, а просто о том, что я не его зритель. Вот. А Женя, например, из того, что я понимаю, как раз придерживается мнения, что как бы как раз это для нее такой сериал, и это прекрасно, значит, он... Вот-вот э, своего зрителя, как я сказала, уже находит Поэтому как-то, ну, просто я, я его смотреть, скорее всего, не буду И надеюсь, что Жень нам потом про него расскажет, когда досмотрит
1: Да
0: Ну что, на этой позитивной ноте э, нужно э, объяснить, кто были все эти люди э, Где вы всех нас сможете найти Зачем вам всем на всех нас там искать? Хотя мне кажется, что вы уже и так знаете, что можно нас найти в я? Твиттере, во Вконтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в телеграме. на Ютубе, в iTunes, а еще на Патреоне. на Патреоне, в Яндекс Яндекс.Деньгах, на Патреоне, да везде нас можно найти, нас можно найти даже в Гугле, Ой, и даже, прости меня, Господи, в Яндексе, мы все его не любим, но и там можно найти.
1: Ну быстрее, что? всего с нами связаться можно в Фейсбуке в группе сериальный час. А с вами были Оля Бойко, Надя Сташный, провел трансляцию Денис Ольшанов.
0: Всем пока-пока. Всем
2: спасибо, всем пока.